0: Hej och varmt välkomna till Advokatsamfundspodden. Vi har särskilda sommarsamtal i år. Vi är i mitten slutet av juni ungefär och jag har bjudit in en särskild sommargäst som jag som generalsekreterare här vill prata lite extra med och därför vill jag säga varmt välkommen till våran podd Martin Holmgren som är generaldirektör för Kriminalvården.
1: Men tack så mycket för det. Trevligt att vara här.
0: Jätteroligt att ha dig här. Jag tänker att det finns mycket att prata med dig om. Många eh, aktuella ämnen. Det är speciella tider just nu. Så att jag tänkte börja så där lite stort och öppet och, och fråga hur du har det på jobbet.
1: Ja, eh, vi är ju i kriminalvården i kanske det mest ansträngda läge vi varit i i modern tid överhuvudtaget. Mm. Så att eh, det är fullt överallt. Det är, och anstalter och frivården är en enorm tryck i beläggning. Det är tryck när det gäller säkerhetsfrågor, det är tryck när det gäller så att säga, vårt återfallsförebyggande arbete. Så att, eh, jag har följt upp varje arbetsdag, ja. kan man lugnt säga.
0: Hur ser en vanlig dag på jobbet ut? Är det olika beroende på vad du gör? Är du ofta på kontoret eller ute på, på plats och besöker?
1: jag till att börja med så är ju huvudkontor i Norrköping så att jag är en del i veckan i Norrköping, en annan del i veckan så är jag rätt ofta baserad på vårt regionkontor i Liljeholmen. Men sen är jag också ute väldigt mycket och gör besök i verksamheten lokalt runt om hela landet. Vi finns ju från Nystad till Haparanda med och anstalter, frivårdskontor, transportkontor och så. Förutom naturligtvis... Alla möjliga eh, samrådsmöten man har med myndighetschefer eller samtal med justitiedepartementet och många typer av eh, möten och så förstås. Och sen är det ju en, en vanlig vecka innehåller ju också en del eh, rutinartade, ska vi säga, beslutsfattande som ligger enligt, på visst sätt i liksom schemat i kalendern. Mm.
0: Du sa nu tidigare och det, det känner vi ju alla till, att det är ett ganska högt tryck nu på er verksamhet och, och mycket som måste åstadkomma så att säga. Eh, och jag vet att du har varit ute också i debatten och pratat om att det krävs fler åtgärder än inlåsning, mm. inkapacitering som man brukar säga med ett ja. finare ord. Eh, har du, kan du utveckla det lite grann? Vad menar du med det? Vad krävs det mer för åtgärder om man vill komma åt de kriminella?
1: Ja, för att ska man förstå det så får jag väl lägga ut texten lite grann mm. och då är det ju så att egentligen sen 2018 så har ju trycket på verksamheten i kriminalvården ökat väldigt kraftigt från att tidigare har varit en nedgång där liksom beläggningen sjönk. Det var färre i häkte, färre i anstalter. Sen dess har vi sett liksom en kraftig ökning både beroende på de insatser som polis och åklagare gör, resurser som har satsats där och men också väldigt mycket på olika typer av kriminalpolitiska reformer. Så sen flera år tillbaka så har ju vi en vad ska man säga, tioårig planering där vi bygger ut mycket, där vi rekryterar eh, väldigt mycket personal. Vi har till exempel en utbyggnadsplan på att vi ska bygga ut 4200 nya fasta platser i häktar och anstalter på en tioårsperiod. Sen därutöver på det så kom ju då med regeringen i hösta så kom ju tidavtalet. Mm. Och tidavtalet har ju som ett av sina riktigt stora avsnitt, ett avsnitt som handlar om så att säga politik mot kriminalitet. Och då gav regeringen oss ett uppdrag att titta på, göra beräkningar av vad skulle vad får tidigavtalets reformer för konsekvenser för kriminalvården när de genomförs eftersom man från tidigpartierna partierna har sagt att det som är i tidigavtalet det ska genomföras mm. Och då kunde vi konstatera att det var 48 reformer som får verkan på kriminalvården.
0: Oj, det är många. Det är
1: väldigt ja. många. Och av de där 48 så kunde vi utmejsla 13 som vi bedömde kan få särskilt stor påverkan. Och de 13 försökte vi då att, så att säga, analysera var och en av dem. Vad, vad kan det här betyda för kriminalvården i form av behov av ytterligare kapacitet när det gäller celler eller bostadsrum och när det gäller så att säga, vår, vår förmåga att möta de här reformerna. Och eh, i det uppdraget som vi redovisade i april, då sa vi att vi sa för det första att det var otroligt svårt att göra någon mer mm, detaljerad, noggrann bedömning. För de här reformerna är ju beskrivna i ganska så att säga korta ordalag och det är ju reformer som ännu inte har varit föremål för utredning i, i stor utsträckning. Men vad vi sa var att om man tittar samlat på de här reformerna så en försiktig uppskattning betyder att vi skulle behöva fördubbla de planer som vi redan har idag. Vi talade om att det skulle betyda ungefär mellan 4 000 och 5 000 nya fängelseplatser. Vi sa att det motsvarar ungefär bygget av 16 stora anstalter. Och med stora anstalter menar vi, menar vi anstalter som kan ta emot 300 intagna. Mm. Så det är en gigantisk utveckling och utbyggnad som vi skulle behöva göra om och när man genomför alla reformer i tidavtalet.
0: Mm. Jag måste bara avbryta där lite grann. Att bygga anstalter, det måste ju ta en väldigt lång tid, tänker jag. Är det liksom rimligt att hinna med med tanke på hur snabbt utvecklingen ändå går med med personer som omhändertas eller fängslas, Nej, ja, häktas. Ja, och det
1: där är ju precis och det där är ju då en av de stora ska vi säga, faktorerna som gör att det är svårt för oss att klara detta. Mm. Nämligen att ska du bygga en helt ny anstalt från grunden så kanske det tar mellan en sju och tio år. Mm. Vår strategi bygger på att vi i första hand bygger ut i befintliga miljöer, mm. i anstalter där vi redan finns- och vi bygger olika typer av hus tillsammans med fastighetsägare. Men det tar väldigt lång tid. Så vad vi då sa i det här uppdraget var att även om vi får de ekonomiska ramarna vi behöver- även om vi får möjlighet att bygga ut så tar det sådan tid. Så att för det första så menar vi att regeringen måste överväga längre i ikrafträdande tider- längre tid för implementering av kriminalpolitiska reformer. Men vi säger också att vi tror att för att kunna möta så att säga- alla de här reformerna i tidavtalet, att man ger oss möjlighet att också arbeta med andra reformer för att, så att, säga som vi skriver där, lätta på trycket i andra ändan. Och det betyder i klartext att ska vi klara att ta emot allt detta som är en följd av reformer kopplade mot en åtgärder, kopplade mot den grova brottsligheten, mot den organiserade brottsligheten så kanske vi behöver tömma fängelser i i andra ändan med mm. de som kanske sitter med lite kortare fängelsestraff där det finns en lägre återfallsrisk. Då redovisar vi ett antal förslag där man skulle istället kunna använda sig av frivårdspåföljder.
0: Mm. Vi kommer komma tillbaka till det, men hur, hur populärt är det där bland politikerna undrar jag då? För det är ju mycket tal om nu hårdare tag och inkapacitering och bort från gatan. Så hur, hur populärt är det att prata om det, att, man kanske, att vissa kanske då inte ska, ska vara inkapaciterade, så att säga?
1: Nej, men jag, nej det, det är klart att det där är en politisk debatt som jag är för sig glad över att vi har fått det uppdraget för det har gett oss ett tillfälle att föra in ett bränsle i den diskussionen. Och när vi har lämnat över den här rapporten till justitieminister Gunnar Strömer har vi fått ett väldigt gott mottagande och man tycker att det är intressant och man vill titta vidare på detta. Vad det sen får för utslag i liksom... Politiken det vet vi ju ännu inte men jag tror att det och det försöker vi ge uttryck för också när vi skriver detta att man måste ju nog vara beredd att hålla isär lite grann vad det är som händer i, när det gäller brottsligheten. att Å ena sidan så har vi ju den förfärande utvecklingen kring den, den allra grövsta brottsligheten, skjutvapenvåldet och som man måste ingripa mot. Men vad man ibland glömmer bort i debatten, det är ju att när det gäller kriminaliteten i övrigt så säger inte statistiken något annat än att den inte ökar generellt. Nej. Och det är också så till exempel att de flesta, som, de flesta som sitter i våra fängelser är ju inte kopplade till organiserade brottslighet. De flesta som sitter i fängelse sitter på fängelsestraff som ett år eller kortare. Mm. Så det finns så att säga att utrymme menar vi, särskilt för att kunna möta just behovet av att inkapacitera och långa fängelsestraff för den riktigt grova brottsligheten så finns det ett utrymme att kunna möta annan kriminalitet med också ingripande påföljder och som kan motsvara så att säga att behov av samhällsskydd och Integritet för brottsoffer med hjälp av frivårdspåföljder. Mm. Och det kan, man, det kan man göra kanske eh, särskilt tydligt med hjälp av elektronisk övervakning. fotbollar ja, som man ju ofta brukar säga som man kan. Och det lämnar vi då att ta exempel på hur... Hur man skulle kunna gå vidare med det. Mm.
0: Men du tror att det finns förutsättningar- att det liksom, även politiskt kan finnas ett intresse av det? För jag upplever ju ganska starkt att- det är också viktigt med signalpolitiken på något sätt. Att är man dömd till fängelse ett visst antal tid- oavsett vilket brott det är- då ska du avkänna ditt straff. Och man vill absolut inte korta på fängelsetider och så. Men du, du tror att det finns ett utrymme- att att i vart fall diskutera de här förslagen.
1: Ja, i vart fall att diskutera. För jag håller med om att det är ju samtidigt är ett politiskt klimat där det här är en svår fråga. Det finns ju också till exempel i tidavtalet så finns det en reform som ju handlar om att man vill avskaffa det som idag i brottsbalken är en presumption mot fängelse. Mm. Det vill säga domstol ska i första hand välja en annan titta på om det finns möjlighet att välja en icke-frihetsberövande påföljd istället för fängelse innan man gör sitt påföljdsval. Där finns det ju skrivningar som ju eh, talar en riktning att man, det, man skulle ha någon ta bort den precisionen och, och det är klart att det kan man ju säga det, det, eh, ser man det där så kan man ju undra finns det något utrymme i politiken men vad jag säger det är att utifrån vårt perspektiv och det är liksom inget politiskt ställningstagande men ska vi klara uppdraget och där det då är så att man så kraftfullt vidtar olika reformer för, som innebär längre straff. Då behöver vi också att man tittar på andra åtgärder. Vi har ju även i den här rapporten skrivit att man skulle kunna överväga strafftidsförkortningar- Mm. Att,
0: vad innebär det en strafftidsförkortning? Ja,
1: det skulle ju innebära att det kräver ju beslut i så fall en regering och riksdag att man eh, går in när det gäller befintliga straff och eh, reglerar liksom att, man, mm. eh, att man får villkorligt fri i sitt tidigare skede.
0: Skulle det gälla vissa typer av brott då, eller skulle det gälla liksom en, en viss har man fått en viss straffsats så är det en straffsats som eventuellt kan förkortas, eller vad skulle det gälla för? Hur skulle man strukturera det,
1: jag? Det, det som är huvudpoängen i det, så när vi beskriver detta, det är, vi ger ett antal exempel på områden där vi tror att regeringen bör sätta sig ner att arbeta med de här frågorna. Och vi lämnar ju ett förslag att det här ska man göra genom att tillsätta ett utredningsarbete. Mm. Och jag skulle ju vilja se att man satte igång ett utredningsarbete parallellt med att man nu arbetar med många olika lagförslag som innebär strängare straff. Där man sätter igång ett utredningsarbete som skulle kunna naturligtvis behöva ta olika aspekter i övervägande men, men, men som skulle liksom ha det här temat. Kan man hitta andra påföljder som motsvarar olika typer av behov? Äh, än att eh, personer sitter i fängelse. Och när det gäller det här med strafftidsförkortningar då tänker vi ju oss naturligtvis i första hand eh, intagna där man kan bedöma att det är en låg återfallsrisk till exempel som, som ett rekvisit.
0: Mm. Vad kan det finnas mer då för sådana eh, andra Eh, åtgärder som, som inte är att sitta eh, inne. Är det fotboj eller vilken typ av, av andra?
1: Ett av de förslag på åtgärder som vi, vi beskriver där det är att eh, kriminalvården skulle få möjlighet att omvandla fängelsestraff på upp till ett år till att avtjänas med fotboja. Och idag är det så att bara straff upp till sex månader får omvandlas eh, till fotboja. Så där skulle vi vilja ha en förändring att det istället ska avkännas genom fotboja. Då betyder ju det att då frigör man frigör platser i anstalt samtidigt som man har då en elektronisk övervakning. Vi föreslår också att man skulle kunna genomföra att elektronisk övervakning och fotboja införs som en självständig brottspåföljd som domstol skulle kunna alltså döma ut ett sådant straff direkt som ett alternativ till fängelse. Man skulle också kunna göra, som man också har i andra länder, att man har ett slags kontrollerat boende med fotboja. Så att man avkänner ett straff, men man får göra det i någon form av boende, kanske något, någon institution eller behandlingshem eller någonting med fotboja.
0: Jag antar att det där kräver ändå kommer att kräva vissa resurser kring bedömningen av vilka som är lämpliga att avtjäna sina straff på det sättet. och så.
1: Ja, det kommer du att göra. Och det, kommer, ja. det kommer både krävas ett utredningsarbete och det kommer också krävas naturligtvis mycket av oss. För det är vi som ska ta ansvar för de här påföljderna mm. genom vår frivård. Mm. Så det är ju inte, det är liksom inte någonting som vi har uttryckt för att göra det liksom lättare för kriminalvården allmänt. Och det är ju väldigt ingripande påföljder. Men det skulle vara ett sätt att så att säga. Frigör ett utrymme så att vi kan leva upp till det som regering och riksdag förväntar sig nu när man genomför i väldigt hög takt lagstiftningsförändringar som, som innebär att beläggningen hos oss, både i häkt och anstalt, ökar väldigt snabbt.
0: Jag tänkte på att du pratade lite om straffsatser förut och det är ju någonting som vi från advokatsamfundets håll har noterat och även andra har noterat att det är många straffsatser som, som höjs i ganska snabb takt. Eh, och det tänker jag, det påverkar ju er direkt måste det göra. Och, och Till och med vissa brott där man har liksom höjt eh, fängelsestraffet bara för något år sedan ska höjas nu igen. Och så. Det gäller flera olika brott faktiskt. Skulle jag säga, till exempel vapenbrott, grovt vapenbrott eller så. Eh, har ni någon, får ni någon statistik och bedömningar kring hur alla de här höjda straffsatserna faktiskt påverkar er verksamhet? För det måste påverka väldigt mycket tänker jag.
1: Ja men det där är en väldigt bra fråga och eh, det är nämligen så att eh, vi har nu ett antal eh, remissvar på senare tid. När det gäller till exempel det har varit gängbrottsutredningen nu senast var den här flerbrottsutredningen du nämnde vapenbrott det är ju en. En, en departementspremimoria på remiss just nu ju, som ju handlar om ökade straffsatser när det gäller grova vapenbrott. Och det vi är oroliga för och det vi har påpekat det är att vi ser, vi ser en fara i att det genomförs ett stort antal förändringar där man gör isolerat bedömningen i varje utredningsförslag. Mm. Vad det här får för konsekvenser på olika sätt och, då för kriminalvården så handlar det också ofta om hur många miljoner kommer kriminalvården behöva. Vad kommer det betyda i, i så att säga ytterligare fängelseplatser? Men vi ser ju att flera av de här reformerna med stor sannolikhet påverkar varandra när de väl kommer i kraft. Och det, det saknas liksom en övergripande bedömning, och vi menar att. Det borde regeringen tillse att det gjordes en sån liksom övergripande bedömning. För det finns en risk att det är många reformer utan så att säga, den här samlade bilden av konsekvenser. Och det är inte bara vi som har sagt det. Lagrådet har till exempel lite remissvar just också faktiskt hänvisat till vad vi har sagt. Mm. Ett remissvar, vilket inte händer varje dag.
0: Nej, och de har sagt det tidigare också. Ja,
1: ja. och J.O. har också ganska nyligen haft samma förhållningssätt i, i remissvar kring de här lagstiftningsärenden. Så alltså det är klart att den här oerhört höga takten i lagstiftningsarbetet och kopplat till att man naturligtvis också vill ha ikraftträdanden som ligger rätt nära fram i tiden gör att det finns en det finns en stor osäkerhet hos oss. Så att, mm. Det var ett väldigt långt svar på din ja, fråga om vi hade någon varje. övergripande... Ja. Nej, jag kan inte säga att vi har den övergripande Nej. kontrollen.
0: Nej, för jag har, vi har ju också ställt oss den frågan i några av våra remissvar. Vem har den övergripande mm. bilden av hur de här påverkar varandra? Och det är nog viktigt att någon tar det ansvaret, tänker jag också lite grann, för att kunna faktiskt bedöma hur, hur det blir. Och lagrådet vet jag ju också har, har påpekat det. Men då kommer jag osäkt att tänka på begrepp Rättssäkerhet, också, lite grann. rättssäkerhet är ett begrepp som man kan lägga i olika värderingar i. Men jag tänkte passa på att fråga dig, vad är rättssäkerhet för dig?
1: Ja, nej, det är klart rättssäkerheten är ju någonting som man kan ha olika synpunkter på vad man värderar i det. För mig är det ju framförallt, det är ju, handlar ju rättssäkerheten om att det finns ett förtroende ibland med, med medborgare i landet att vi har ett system som, som fungerar och som är, man accepterar som en grund i en rättsstat och i ett demokratiskt samhälle av att det finns en, en, en trygghet med att rättsväsendets olika institutioner klarar av sina uppdrag. Mm. Och det i sig innefattar ju en mängd olika saker som från att brott klaras upp till att man har förtroende för självständiga domstolar och till att handläggningstider i mål och ärenden är att man klarar det både med kvantitet och kvalitet och tillsatt säga objektivitet och opartiskhet hos enskilda beslutsfattare.
0: Mm. Där är ju elan roll också väldigt viktig att man har förtroende för att, att ni klarar av era uppgift också. Ja, jag. ja. Och
1: så är det. Och jag har alltid varit väldigt tydlig med det under min tid som generaldirektör att vi måste klara uppdraget. För det finns ingen annan som gör det om inte vi gör det. Mm. Och där har ju kriminalvården en speciell roll kan man säga. Eller speciella förutsättningar. Därför att vi, hela vår verksamhet, styrs ju av vad som kommer ja, närmast från domstolarna. Mm. Hur många häktade, hur många dömda till olika typer av påföljder. Vi kan liksom inte påverka det. Vi kan inte styra det. Vi, vi kan inte säga att Nej, men nu har vi så mycket att göra så nu kan inte vi ta emot detta. Det finns liksom ingen reservregler i rättegångsbalken säger att om det är fullt i kriminalvården så gäller följande. Nej. Och samtidigt när man då predikar det budskapet som jag gör och samtidigt som realiteten är att det hela tiden blir längre häktningstider fler som sitter i häkte, fler som döms till långa fängelsestraff så utmanas ju en annan viktig del av kriminalvården, nämligen det som är vårt återfallsförebyggande uppdrag, där ju det en central del av kriminalvården är ju inte bara att förvara utan att både se till att intagna är hos oss under god säkerhet men att de faktiskt också rustas för ett liv efter tiden i fängelse. Mm. Och det behöver vi klara, liksom hela bredden i det uppdraget. Och där utmanas vi då väldigt mycket nu när det är en sån enormt tryck på oss och där vi försöker då liksom att hålla jämna steg på olika sätt.
0: Ja, det där är ju väldigt intressant med åter, alltså att man ska återfallsförebyggande. Det sägs ibland, och jag hörde det nämnas i vissa sammanhang, att ju längre man sitter i fängelser, ju längre straff man har dömts till, desto större risken att du inte kan återanpassas till samhället när du väl kommer ut. Ligger det någon, någon sanning i det eller, det måste bero väldigt mycket på ert arbete, <går> antag ja, jag. Ja,
1: nu är inte jag är någon kriminolog, Nej. men det är klart att eh, väldigt mycket av det, eller så här kan man ju säga att eh, i princip börjar vi med en verkställighetplan redan från den dag man kliver in i en anstalt. Så får man en planering för så att säga. Den tid man, man är i anstalt och, och som en förberedelse inför en kommande villkorlig frigivning. Men det är klart att är det är det de som sitter på livstidsstraff. För övrigt är det en grupp som ökar väldigt tydligt. Mm. Eh, så är det är klart att det där liksom frigivningsförberedande arbetet- det sätts ju igång i ett rätt så sent skede. Sen kan det ju vara så att man under sin fängelsetid eh, behöver genomgå olika typer av... Eh, vi har ju en, en del genomgått behandlingsprogram- mm. Vi har ju särskilda behandlingsprogram för sexualbrottsdömda. Vi har särskilda behandlingsprogram för de som begår våld i nära relationer. Och vi har en rad olika program. Men det handlar också om att man under sin fängelsetid, vilket är en avgörande faktor för så att säga, säkerheten- att man har sysselsättning överhuvudtaget. Så att vi har ju anstalter där man bedriver byggindustri, träindustri, metallindustri- det kan vara ja det, är väldigt
0: eh, olika saker. Ja, det kan vara textilier ja, och så.
1: så det, handlar, det är också någonting som är viktigt både utifrån så att, säga, att intagna ska ha en sysselsättning men också som en möjlighet att, så att säga, man sen har bättre förutsättningar än annars att också kunna få ett arbete när man har... Det där
0: måste vara väldigt svårt att ta mycket resurser tänker jag för de som är intagna har så olika förutsättningar antar jag. det är skillnad på en, en 16-åring som inte har gått ut gymnasiet och, och någon som är 40 och som faktiskt kanske har liksom, arbetat tidigare. det måste vara jätte, kräva mycket resurser.
1: Ja, men det, det gör det och, och, och då är du också inne på det som är en grundval för den svenska synen på liksom en god kriminalvård och då är det, den utgångspunkten är att man gör en individuell planering. Mm. Så att eh, utgångspunkten är i och för sig inte att man tillhör en viss grupp eller att man har begått ett visst brott. Eh, utan utgångspunkten är så att säga, en individuell planering där man då lägger, en, lägger så att säga, åtgärder utifrån eh, vad finns det för risker, hur ser behovet ut hos, eh, hos den här intagna och hur ser det ut med mottagligheten, vilka förutsättningar har man att att arbeta utifrån ett visst program och så. Mm.
0: När du säger individuell planering då så kommer jag att tänka på människorna bakom rubrikerna på något sätt. Jag tänker att det är någonting som, som vi har gemensamt advokater och kriminalvården att vi träffar ju faktiskt de här personerna som, som är intagna, möter dem vilket inte alla andra aktörer i rättssamhället gör. Alltså domstol, åklagare, polis, träffar dem inte på, på samma sätt. Vad, hur, hur mår, går det att svara på den frågan, hur mår de intagna idag? För det är, liksom, det är väldigt fullbelagt och det är högt tryck på er. och så. Hur, hur mår de intagna?
1: Ja, då ska man ha klart för sig, och det har väl kanske de flesta, att den intagen är ju liksom inte som vilken svensk som helst. Mm. Utan det är ju personer som redan när de kommer till oss ofta har ju en, en bakgrund där man redan eh, från början eh, har svårigheter- Många har psykiska problem. Många har drogmissbruk. Väldigt många kanske aldrig har haft ett arbete och är van vid liksom att hålla sig till givna scheman. Många, är inte, många har inte gått ut gymnasiet. En del är analfabeter. Så det är klart att det är personer som väldigt ofta mår ganska dåligt redan när de kommer till oss och det är en del av det vi arbetar med det är ju, för en del innebär det ju faktiskt att man får lugn och ro och att man kan ägna sig åt saker och ting som man inte skulle göra utanför och man får vara drogfri och, och så, mm. så att för många innebär det på ett sätt att man kanske får liksom en tryggare tillvara än vad man mm. har utanför. Men, tak samtid... över huvudet, ja, ja. Tak... Men Samtidigt är man ju inspärrad. Mm. Och det är ju en enorm psykisk påfrestning att vara inlåst. Som är på ett sluten anstalt är du inlåst i din cell eller ditt bostadsrum under, under dygnsvila och, och, och så.
0: Där brukar vi har ju i flera tillfällen påpekat att isolering också, att de som är isolerade och inte får träffa andra, att det påverkar en person väldigt negativt, att det gränsar till tortyr att vara isolerad länge. Hur, hur förhåller ni er till, till det där?
1: Ja, då tänker jag på att det där ju i första hand är det där ju en problematik för oss när det gäller häktade. Mm. Och häktade är ju naturligtvis personer som ännu inte är dömda för brott. Precis. Så att de ska ju betraktas som oskyldiga. Samtidigt som ju, jag tror jag vågar säga 60-70 procent av alla häktade eh, sitter ju med restriktioner från åklagare och domstolar. Det vill säga man får mer eller mindre inte kommunicera med omvärlden. Och där har vi ju krav på så att vi ska kunna möta upp med att man också kan ha en mänsklig kontakt, att man kan få gå ut på en rastgård och så. Och där finns det en särskild problematik när det gäller de som är under 18 år, det vill säga i barnkonventionens mening barn. Mm. Därför att där finns det numera lagstiftning som säger att vi ska se till att man varje dygn har fyra, minst fyra timmar av mellanmänsklig kontakt. Och om det då dessutom är så att man sitter med restriktioner så kan man inte få träffa andra häktade, Aj. vilket ju annars skulle kunna bryta detta. Så det bygger på att vi kan, så att säga, antingen med vår egen personal eller kanske ibland med stöd av personer från frivilligorganisationer som Röda Korset och andra, kan ha ett umgänge med de här barnen fyra timmar per dag. Och då är, förstår man ju att om det är så som till exempel för ett år sedan eller så så hade vi kanske 20 hektar barn i våra häkten. Nu senaste siffran var 55.
0: Oj, ja, och då lökning.
1: om man bara räknar fyra timmar på varje individ så förstår man att när det är så att vi har väldigt många som är under 18 år och det har vi nu också för eh, på grund av de eh, frihetsberövande som görs bland annat eh, kring unga människor som som ägnar sig åt skjutningar och så. Men de ska också ha den här rätten. Så eh, har vi svårt att leva upp till det här kravet. Eller rättare sagt, vi lever inte upp till det kravet. Jag tror bara att vi klarar upp mot 60-70 procent av det. Och vi får kritik från GIO för detta. Och det är ett absolut lagkrav. Så att vi gör stora ansträngningar för att eh, möta detta. Men det handlar ju om att det ska finnas både att vi har tillräckligt med personal men också att vi har bra lokaler och ytor för att kunna, så att säga... Eh, Möta andra människor och många häkten idag som är av lite äldre slag har inte heller de här ytorna. Till exempel rum där man kan sitta utanför sin häktecell. Så.
0: Men hur förhåller ni er till det då att ni faktiskt inte kan uppfylla lagen ens när det gäller barn? Det måste vara ganska.
1: Det är otroligt frustrerande och det var, jag, tror, jag skulle vilja säga att det var, jag tycker det var olyckligt att man införde ett sånt precis timkrav, Men nu ser ju lagstiftningen ut på det sättet så vi, vi måste ju förhålla oss till det. Eh, och vi redovisar ju det öppet också årligen i, eh, vad vi gör för åtgärder och så. Och det handlar ju om att eh, stärka upp med kompetensförsörjning och att prioritera de här, eh, den här uppgiften. Mm. Eh, men, men, men vi är inte där ännu, men, mm. men, men, men vi måste lösa det. Det som är en effekt av det är ju att det riskerar att gå ut över de som är över 18 år mm. som istället riskerar att, inte få, att, att få, inte få så mycket isoleringsbrytande åtgärder som de andra skulle kunna få.
0: Och nu är det väl snart på gång att utreda också en eventuell sänkning av straffmyndighetsåldern också. Det är, det är också ju en, det är som... en
1: del i tidavtalsreformerna ja. och, och som ju justitieministern har nämnt ett antal gånger och ju, det kan man ju förstå ur det perspektivet att man... man, man funderar över reformer som kan möta det förhållandet att det finns kriminella personer som är under 15 år. Men det finns ju inte något, såvitt jag vet så har man ju inte satt igång något arbete Nej. på det ännu.
0: Nej, det, men det talas en del om att det måste också ställa nya typer av krav på er att om det är ännu yngre personer som ska inkapaciteras och ställer det särskilda utmaningar. Ännu nya ny, ny, ny typ av utmaningar kring hur de ska mötas och behandlas och få fel. Ja,
1: mer närliggande är ju att i augusti kommer det ju ett förslag som handlar om eh, f, eh, hur man ska hantera de som är dömda enligt lagen om sluten ungdomsvård och som idag då hanteras av SIS, statens institutionsstyrelse. Och där finns det ju en riksdagsbeställning på att eh, den utredningen ska lägga ett förslag som innebär att den här gruppen som då är 15-18-åringar, barn i barnkonventionens medling, men som har då dömts för brott till slutet av ungdomsvård att den gruppen i fortsättningen ska hanteras av kriminalvården. Mm. Och där är jag helt övertygad om att det kommer att komma ett sådant förslag också i augusti. Och det behöver vi förbereda oss på. För vi har ju så att säga hand om 15-18-åringar idag, men det är ju häkten, de som mm. sitter häktade. Mm. Vi har i princip ingen som sitter i fängelse, även om domstol kan ju idag, jag tror det krävs synliga skäl, döma en som är under 18 år till fängelse. Men om det finns en eller två, och resten är ju, är ju placerad och SIS i en lagen om sluten ungdomsvård. Men mm. där kommer vi framöver att se att där kommer nog kriminalvården att få ta över ansvaret för den gruppen också.
0: Vad har ni för utmaningar när det gäller personal? För jag tänker det är också ytterligare att ni måste rekrytera personal och så. Lyckas ni med det? För det, det blir ju också viktigt antar jag att få ännu fler anställda som kan hantera den här situationen.
1: Ja det är ju, när jag började för tre år sedan då, då var det lokaler att bygga ut som var det stora fokuset. Sen insåg vi väldigt snabbt att kompetensförsörjning och rekrytering är kanske nästan ännu större utmaning. Där ser det ju väldigt olika ut i olika delar av landet. I mm. vissa delar av landet har vi ju lätt att rekrytera i andra delar av landet där vi har häkten, anstalter och frivård har vi svårare att rekrytera. Men, men, men om man ser liksom övergripande så är det en jätteutmaning för oss. Vi anställer ungefär 5 000 personer om året. 5 000. Varav ungefär knappt 2 000 är, är sommarvikarier och så. Men det är ändå kvar 3 000 som är liksom så att säga fast anställda. Och vi har på kort tid vuxit från att bara här om året var vi... 12, 13 000 anställda i kriminalvården. Idag är vi 16 000. Och vi ser att vi kommer för att möta de här kapacitetsökningarna så kommer vi behöva rekrytera ytterligare flera tusen de närmaste åren. Och det är som sagt en gigantisk utmaning. Inte minst utifrån att vi konkurrerar ju också med många andra stora arbetsgivare på en begränsad arbetsmarknad. Mm. Jag brukar ju säga att. Har du gymnasieutbildning och kan du svenska språket då har du väl i princip arbete idag. Så att det är en av våra stora stora framtidsfrågor. Kommer vi överhuvudtaget kunna bemanna oss med med de volymer som vi idag ser att vi behöver? Eller måste vi tänka nytt när det gäller hur i de där frågorna.
0: Jag vet att ni har en bra podd. Jag lyssnade på den kring just rekrytering och där ni liksom skildrar hur det är att jobba inom kriminalvården. Den blev jag ganska både fascinerad ska jag säga och intresserad av för den var ganska suggestiv och väldigt intressant. Man fick en inblick på ett sätt som det tänker jag måste vara ett bra eller kan vara ett bra sätt i alla fall att, att rekrytera.
1: Ja men det, det är det verkligen och det är ett otroligt... Jag menar jag kom från domstolsvärlden för tre år sedan och när jag klev in i det här arbetet och... Jag har ägnat mycket tid åt att besöka häkten och anstalter och frivård- och det är otroligt häftigt att möta kriminalvårdar, möta frivårdsinspektörer. för det är personer som är otroligt engagerade i sitt arbete. Man känner en stor stolthet och lojalitet med själva innehållet och arbetsuppgiften- och man känner att man är en viktig del av rättsstaten- och man har ett komplext ansvarsområde mm. som innefattar allt det här- som vi pratat om lite tidigare med att tänka säkerhet och förvaring- men också att verka återfassförebyggande- vi har ju en väldigt fin devis eller vision som har funnits i många år- som heter Bättre ut. Den är väldigt kort och slagkraftig, ja. Ja, ja. men den säger rätt mycket- ja medarbetare i kriminalvården är beskärade av detta. Att man har liksom en uppgift och att det kanske betyder att den här personen kommer ut och blir någons grande så begår han. Det ofta måste vara ett
0: väldigt meningsfullt arbete, ja, jag, som ger mervärde. Så är det. Ja. Men,
1: men samtidigt som jag säger det så är det klart att så rekrytering är viktigt men att behålla duktiga medarbetare är otroligt centralt för oss. Och det är klart att där utmanas vi nu. Det är en tuffare arbetsmiljö med beläggningen. Det är en ganska så... Eh, ganska så eh, eh, svag lönutveckling, man har ganska låga ingångslöner, vi halkar efter i förhållande till vissa andra grupper. Så att också ha förmågan att satsa på lönutveckling är en viktig fråga för oss, men att också arbeta med med arbetsmiljöfrågor i en, vad ska jag säga, en bred bemärkelse, det är ett av våra stora fokus.
0: Jag tänkte passa på frågan fråga ur ett advokatperspektiv också. För jag träffar ju många advokater förstås, och de påpekar ofta. Att det kan vara en svår arbetsmiljö för dem inom kriminalvården. Eh, och det, dels så ser de ju sina klienter som ofta kan må dåligt av att det är trångt eller det, ja, att de är på fel plats, att de ska vara i, i häktet men de är på anstalt eller de ska vara i fängelsen, de är i häkteslokaler och så. Men det påverkar även faktiskt advokaternas arbetsmiljö eh, när det är litet eller de kanske inte kan prata alltid med sina klienter i en rum och sådär, att det kan vara ganska utsatt även eh, som yrkesverksam advokat. Är det där någonting som tankar som finns med. Jag förstår ju att ni har, har liksom fullt upp med all, all, allting ni ska tillgodose, men, men finns de eh, tankarna med kring också att det är en arbetsmiljö för yrkesverksamma?
1: Ja, det skulle jag säga att det gör i allra högsta grad. Och, eh, I grund och botten är det otroligt viktigt för oss att det finns en välfungerande möjlighet till kontakt mellan de intagna eller klienterna, våra klienter och advokaterna. Att man har möjlighet att kunna ha samtal både liksom Telefoni eller vid personliga besök. Mm. Och när vi bygger nytt så planerar vi för att kunna göra det där på ett så bra sätt som möjligt. Men verklighet, alltså det du beskriver och de vittnesmålen, de håller ju med om. För verkligheten är ju sån idag. Att vi tvingas också att göra avkall på så att säga de här mötesytorna och förutsättningarna för att det ska kunna bli så bra som möjligt i de här kontakterna just på grund av beläkningsläget vi, vi tvingas ju på häkten och anstalter ibland tvingas vi ju liksom utnyttja nästan enda utrymme för att ta emot nya häktade. Mm. Vi, vi använder besöksrum eh, som egentligen ska vara för besök. Vi kanske, det kan vara så på en plats, kanske man har fyra, fem besöksrum. Då kanske vi använder fyra idag för att eh, vi är tvungna till det för att eh, få plats med de frihetsberövade. Vi använder andra ytor och det är klart att Verkligheten idag är att det där går också ut över eh, arbetsmiljö. vi har också arbetsmiljöaspekter för advokaterna. Så det är, det, är en, det är en realitet idag. Vi vill inte ha det så. Vi försöker att bygga bort detta. I, mm. Vi har ett femtiotal byggprojekt pågående samtidigt i hela Sverige idag. Mm. Och eh, eh, den största fastighetsägaren som vi använder det är specialfastigheter AB. Det är ett statligt ägt bolag- vi anstränger deras resurser något åt enormt. Så att det byggs ju jättemycket och från att för något år sedan att jag mer tog spadtag så är det nu mer av invigningar också. Så det händer ju saker. Mm. Men det som är vår utmaning det är ju liksom att hålla, hinna med och hålla, hålla samma tempo som, som de, de omvärldsförändringar som, som sker för oss.
0: Mm. Du en avslutande fråga då Martin, för det vi har pratat om mycket och det är ju helt klart stora utmaningar, men om du avslutningsvis skulle vilja skicka något liksom, generellt budskap till samhället säger nu, men det kanske är politiken eller allmänheten eller så kring, kring den situation som är för kriminalvården nu, finns det något här generellt budskap du, vill, som du, du tycker är viktigt att få fram?
1: Nej, men jag säger, ja, då skulle jag säga så här, vi tar vår del av ansvaret när det gäller eh, att hantera den grova organiserade brottsligheten. Och det är rimligt, det är som nu sker med mycket av eh, hårdare tag och mer av repressiv lagstiftning i förhållande till, till den brottsligheten. Men man måste också se att kriminaliteten i stort ser ut på ett annat sätt kanske. Och kriminalvården behöver för att klara uppdraget också få ett utrymme att kunna arbeta med det återfallsförebyggande arbetet. Det här är intagna som i princip alla, även om man inkapaciterar dem under lång tid, ändå ska ut i samhället och helst inte att gå brott då. Man måste komma ihåg detta också, det viktiga återfallsförebyggande arbetet, som i sig faktiskt också är en del av det brottsförebyggande arbetet. Så att kriminalvårdens roll i detta, den är helt central, men vi behöver ha förutsättningar för att klara hela uppdraget. Och ibland tycker jag att det där försvinner i den allmänna debatten. Mm.
0: Tack snälla och stort tack för att du ville medverka i vårt sommarsamtal Martin Holmgren. Tack.
1: Tack så mycket. Tack.